0: 欢迎来到 QTalk Nature。最近在市场上比较热门的标的，或者说比较热门的市场，应该是 AI 的市场。然后其实，嗯，就我自己而言，其实感慨算是蛮深的啦。因为，嗯，我从十年前，然后就是开始做 machine learning 类的工作啊。那个时候，其实 machine learning 类的工作没有像现在这么。没有像现在这么的专一啦，嗯，应该这么说。其实现在的 machine learning 类的工作也没有到非常的纯，因为很多时候你可能还要再做一些什么资料清理啊、资料什么呃资料仓储之类的工作。所以不是说你今天去找 data 类的工作就一定是跟 machine learning 会有直接的关系。其实大部分的工作，我自己我我自己所知道的啦。大部分的工作其实不会让你去圈你 model， 因为圈你 model 所需要的人其实也不需也不用那么多。认真讲的话，其实会花比较多人力的，应该会是在资料仓储、资料收集、资料清理，然后资料 pipeline 的建立，然后整个 warehouse 的那个，你要把整个资料管理系统把它建立起来，我觉得那个才是会需要比较多人力的地方，因为。从资料的收集开始，其实就会用蛮多，嗯、呃，需要蛮多人力去建制的了。啊，当然，你说现在未来 ChatGPT 它会，它可能可以帮你写一些 code 之类的，可能就是需求，就是人力的需求量可能没有那么多。而、呃、这一点我是同意的，但是原则上来说，以人力比例来说的话，嗯、呃，还是在资料的收集跟仓储、心理这个部分，其实会占。比较多人力的需求，反而 training 的部分其实可能是会比较少的，因为其实呃 training 一个 model 是需要蛮大的资源的投入，包含那个设备的建立，那比如说 GPU、ASIC、TPU， 然后你可能还有一些云端系统，那所以这些东西其实全部都是资源，然后再加上嗯、呃、一个另外一个就是时间，因为你在 training model 的时候，你通常来说你一定是嗯，会用很多种不同的方法去做圈你，可是你的资源是有限的，所以你可能，你你你应该就只能选择某几个方法，然后下去试。那试的这些其实都是成本啦，因为呃，以 machine learning 来说的话，它圈你的时间，或者说以 deep learning 来说的话，圈你时间其实是非常的长。当然是取决于你的设备到底有多好啦，但一般来说的话，如果你是一间普通的公司，然后拿了普通的资源的话，嗯，大一点、大一点模型的 model， 基本上你应该都没有办法，都应该没有办法有能力去确定才对。因为，嗯，像什么 ChatGPT GP、GPT 三，或者说更大型的那种 deep learning 的 model， 基本上它需要的它需要的设备的计算量其实都是海量的。那一般的公司其实是不太有办法去做到这件事情，是海量的，基本上是海量。因为很重要，所以要说三次。那个训练量不是一般公司可以负担得起的，所以，呃，你只能圈定一些相对来说比较小型的。可是小型的其实也是一样的，因为它也是需要花费资源、花费时间。那，嗯，不是说你今天花了资源、花了时间，你就一定有办法做出来。那些其实都是几率性的。那、啊、这也就是为什么 deep learning 在早期会被被别人去做诟病的最主要原因啦。因为不是说你今天花就是就读 paper， 然后你就一定你你就一定做得出来，其实不是这样子的。在任何圈领的部分都会有一定的几率性，然后会被对刚刚讲被人诟病的地方，其实就是在于说它其实并没有一个非常强大的数学理论当做基础，比如说。你要怎么劝会比较好，或者说你要怎么劝成功率会比较大，这些东西其实没有一个理论的假设，其实大部分都是所谓的一个又一个的 trick。那这些 trick 呢，可能在某一些 case 上它是 work， 的可是可是在某一些 case 上它是不 work 的。相对来说，几率性就会比较高啦。就是，嗯、呃，也简单来说，就是它是有一定的几率性会成功，有一定的几率性会失败。所以早期有一些就是在做 deep learning。的论文的人就会把自己当做是调参数魔人，因为你就是在调参数，然后想办法让这个 model 能够 work。那很多时候呢，你可能 work 了，但是你还不知道为什么，就是重现率其实是有点低的。那这个其实，在早期也，嗯，在很多论文上其实，呃、嗯，蛮常出现的，就是你很难去重现它的结果。然后他丢了，丢出一个很好的结果，但是你怎么做都没有办法重现出重现出他的他的结果出来。那不一定是他作假，很有可能是他调了一个东西，但是他觉得那个东西不是很重要，但偏偏干他就是一个最重要的参数，但是他就不知道。所以在他的电脑里面，他永远都可以劝得出来是没有问题的。可是，在你的电脑，你永远都劝不出来，因为你就是没有调他，就是你没有调到他的东西。懂我意思吗？就是这个，就是在早期的 Deep Learning 的文章里面，很常会出现的一个很很大我我个人觉得很大的问题啊，因为嗯，这个会让整个嗯 Deep Learning 的工作者会比较嗯，就是他很难就不一定好商业化啦，因为假设你今天你做的东西没有办法一再的重复的话，其实嗯，在应用上就会。会遇到蛮多问题的，比如说你今天，因为因为一般来说，我们的所谓专案其实都会有实现的，就是你可能在什么时候要做出来啊？如果你今天重建性不高的话，其实你可能在那个当下你还是没有办法做出来，但是你也不知道怎么样才有办法做出来。你你你可能会有个大概的方向啊，可是很多时候你可能呃要圈定出来某一个东西可能是。你的重现性可能是不高的，那这样子其实是一个，我自己是会觉得是一个蛮大的问题啊。那话讲回来，就是在十年前，其实很少，相比现在来说，其实很少有真的是在圈里嘛都有工作。那现在其实比已已经是比以前好了，所以看到很多那种就是嗯、呃，就是什么 Facebook 的那个那个一些。工作也不是工作者，就是反正就是一些，你就看到一些去算是一些呃网红，然后就是说现在 AI 怎么样怎么样之类的，然后发表自己的感想。我我我自己觉得就是感触蛮多啦，因为其实做东西都是呃，应该说他们一直都有在做东西，只是说在那个当下，那、這个东西可能还没有办法打到大家的那个理解圈里面，所以然后。等到就突破一个临界点之后，其实对我来说，嗯，它的改变其实并没有到非常大，只是说刚好就 trigger 到某一个点，然后它就补足了所有的东西。其实，其实这东西在我们现实世界任何东西其实都蛮像的，比如说，嗯，你看，像我们在投资的时候，可能。有一间公司，它可能一直都表现很好，只是说市场没有关注它，但是并不代表说市场没有关注它的时候，它没有走到正确方向，它可能还是走到正确方向，只是说它没有它没有去吸引到大家的目光的时候，它可能就是一样的发展的速度跟发展的趋势，但它可能就是在嗯、呃，就它的股价可能就是平平无奇，可是当突然间达到一个点之后，然后那个大家关注点在它身上的时候，就突然间。呃，就是爆发起来。那我我自己觉得 ，deep learning 它现在这个东西，其实某一个程度上也有一点类似呃这样子的味道，因为其实它就是不断的在往前去做推进，只是说可能刚好在呃它不断的在进步的过程之中，然后一点一点累积不同的进步，然后产生一个质变，然后让大家觉得，哇，这个东西好像真的是还蛮。好像真的是还蛮有机会的，我我我自己的观察比较偏向于这个样子啊，所以嗯，以一个资料工作者来说，我觉得是乐观其成啊，因为对于呃整个市场关注度如果拉到 AI 来说的话，其实对于从业者来说，其实都算是一个还蛮不错的那个。的机会，因为就会有更多的资金，可能会潜在性的资金可能会灌进的。然后最近会比较常看到，就是大概就是 Google 跟呃 Microsoft 的并，不过 Google Search 跟 Microsoft 的并去做比较了。那目前在大家所讨论的，不外乎就是 Microsoft 并可能未来会整合 ChatGPT 的的功能，然后 Google Search 它。最近表现就是在一些 demo 的状况好像不是很好，那大家就会觉得其实很有可能会就是会有机会去呃跟 Google 社 e a r 来一较高下，甚至是就是让他呃感受到危机，应该应该这么说。那基本上在这件事情上，我个人是比较不看好 Google 的部分。但并不代表我比较看好那个 Microsoft 的 b i n Search， 因为 Microsoft 的 b i n Search 其实，嗯，该怎么说呢？其实我目我我,我自己用的感觉是，它的 Edge 其实还 OK， 可是 b i n Search 的话，呃，用起来还是没有像 Google Search 那么好用。但单凭这一点的话，我也很难说，就是 b i n Search 有办法去，呃。打败 Google Search， 我我觉得目前来说其实还算是蛮难的啦，因为种种考量啊，比如说大家还是比较习惯用 Google Search， 然后再加上其实 Bing Search 它目前累积的那个能量跟使用习惯其实都还没有到非常的明显，但是它有几个优势啊，首先在 Bing Search 里面，它其实不是微软的主要业务，然后但是 Google Search 来说对。Google 来说，其实是一个很大赚钱的地方，所以它等于就是用一个下档损失的东下档损失有限的东西去挑战一个人家主力。那其实如果能够挑战成功的话，其实对于 Google 的打击，其实一定是会蛮大的。那嗯，但是虽然说我并不看好，我应该说我并不一定觉得 Go 并那个 Microsoft 有办法击败 Google Search。但是我自己其实对于 Google 是 Google 这一在 A 呃，或者说 Machine Learning 这个领域来说，其实嗯，其实透过几个以前看过的几个文章来说，其实我是渐渐的不看好。呃，为什么这么说呢？其实在，在我记得在2020年之前，其实我自己对于 Google 的这个呃开发来说，其实是还蛮看好的，因为它有几个点是。其他的公司没办法比拟的。第一个，它那个 TensorFlow 是 Google 旗下所 release 的，在 20, 2020年、2018年之前，其实几乎 TensorFlow 可以说它占领了整个 framework machine learning framework 的一个很大的的那个角色。它几乎就是要角了，因为基本上你你那个在那个时候，你今天要去那个 training deep learning 的 model。起手是应该都是 TensorFlow， 你在几乎在任何 Go 那个 Google 出来的文章里面，你都可以看得到，就是用 TensorFlow。直到有一个东西出来，改变了这个的,的玩法，那个东西叫做 PyTorch。PyTorch 是 Facebook 所 release 出来的 release re 出来的一个 framework。那那个时候出来的时候，其实就跟 TensorFlow 差蛮多的，因为对于 p y t o r 的使用者来说，其实他就不太需要再去管说什么底层的 C 加加怎么样，他完全把那一层整个把它就是抽象起来了。那一般的那个 data s 添 n 算体在使用的时候，感觉就是跟你在写一般的 Py Python 是一样的意思。这个部分其实就完全很大的打击了整个 TensorFlow 那个时候的实战。那所以。在 TensorFlow 上面失利，我觉得是一个很大的要要素。但是真正更大的要素，其实是我在呃一两年前我看到一篇文章，就是 Google 的的 research， 就是 Google research 的部门，就是专门在做一些呃 Google 内部去做 research 的一些部门，他们对于 d e m i 的一些合作，然后出现了一些问题。嗯，就我，因为我现在暂时也找不到那篇文章，但是在那个时候我读到那篇文章的大致上，那篇文章所讲的是说，嗯 ，Google 他们需要像很就是希希望把很多 d e m i 在做的东西直接去做变现，因为他们希望 d e m i 研究的东西是可以直接去做变现的，但 d e m i 那个时候其实他们比较想要的是先发展一些东西，就是。他们专注在一些 research， 然后由 research 再慢慢的去往变现的方向去走。听起来好像两个都是最终都是要变现，可是为什么我会因为这样子，然后不看就是相对来说比较没有那么看好 Google 呢？其实我觉得是顺序的关系。比如说像 Google， 他们主想要主导的方向比较像是啊，反正你就是直接往变现的方向做。就是我，比如说，假设一个东西，我们今天是，呃，可能它发展的期间，它大概呃三年会去做一个那个 pro concept， 然后可能到第四、第五年，可能可以慢慢的去变现。那它可能从从头到尾，它变现的预期时间可能就是五年。可是就是地麦他们自己。比较想的一个方向就是，我先做研究，然后研究觉得，哎，可能比如说我研究了五个项目，然后其中五个项目里面可能有两到三个项目有机会变成可以做商转的的专案，然后我们再慢慢的把那剩下两个专案去做商转。我我在那个时候看文章的时候，我觉得这比较像是地脉他们想要做的的方向，但是 Google 他们想要做的可能就是。我们不要只就是跑前面那三年，可能就是或或者是说，反正我尽可能把那三年压缩越少越好啊！我尽可能去做一些直接把现有的东西，然后去做一些可以直接直接去变现的东西。比如说，我可能就是嗯、呃，打个比方啦，那个时候假设是人脸辨识的话，我就不要去研究一些什么更复杂的 model， 反正我就只是直接拿。目前现有的人脸辨识的 model 直接套上我的 call service， 然后直接拿出去卖钱。我那但但是这一点跟定迈他们所要去推行的方向其实会有点不一样，所以他们两者在合作的的那个过程之中，可能就会有一定的那种意见分歧。那这一点其实是我相对来说会比较没有那么看好 Google 原因，因为其实。嗯、um, ，Google 它做的这个方式啊，其实跟呃讲讲难听一点，就是在跟一些我们常常在说什么都不去做创新，然后直接拿现有的技术，然后直接去做那种去做商转的公司，其实是一样的。就是你你现在做那我们训练你离不离这种这种呃类型的专案的时候，其实。不可避免的，你一定会花很多时间在去做 research。可是，假设你今天如果不去做这个阶段，你直接把这个 research 部分拿掉，你直接从现有的东西然后去做商转的话，就是直接把它推出一个，就是比比一个服务的话，其实我自己觉得很多时候是一个杀鸡取卵的动作啊。因为你在做后面这个部分啊，其实你就很难跟人家做出什么差异化，因为。用拿现有的模型去做一些 application 的开发，其实讲白一点，就是你今天人家有劝好的模型，其实你可能都可以拿来应用。但但这件事情，嗯，在其他小公司做可能还是合理的。可是你今天是 Google 的话，其实你应该有更多的资源可以去做分配。然后可以去做开发，你应该去有办法去做一些更独特性的开发。虽然说，嗯，那样的成本可能是会比较大的啊。当然，不要误会，其实我并不是说，呃，去做商转的这样已经不好，而是说，其实你每间公司，你的你的那个所掌握的资源在哪里，你应该就有办法去做出更适宜的判断。做商转不是不好，事实上我们在做任何东西，其实都需要商转，包含为什么现在 ChatGPT 之所以红，也是因为它有办法达到一个商转商转的程度，我们才有办法把这个东西就是视为诶、欸，它期望值，它如果我投资它，我资金投资它，我的期望值可能是高的，那这样子的话才会有一些资金很愿意去投进来。假设你今天其实做怎么做都是在做研发的话，其实很多时候你只能。那个停留在那种呃实验室的阶段，所以商转不是不好，而是说你要怎么样去调配这个比例。假设你假假设你今天你并没有那么强大的资源去推动，就是圈 r 的部分，然后去推动开发的部分的话，那我觉得你做商转其实是合理的。可是你今天你是 Google， 你本来就有一一些资源可以去做一些更呃。难度更高的开发，在这个时候，其实你去选择做一个，就是直接把产品做出来，我觉得就不是一个很很合理的做法。因为，嗯，你去做一个相对来说比较稳定、那确定性也比较高的事情，其实你的报酬其实就是平平。这这个跟我们在做那种就是投资的道理是一样的。你今天大家都知道的事情，你投出来的报酬率其实就不会太好，也也不能说不会太好啊，就是。你没有必要去做这件事情啦，因为你可能投大盘就就就也差不多的报酬，你为什么还要再去就是去投一个个股？那个股的下档风险可能还比较大，你懂我意思吗？就是，但但话又说回来，假设你今天你是有钱，你你有资本，你有资源，那你完全讲你的钱，然后赌在一个大盘，就是全部都全部压在大盘里面，我觉得也很。我我我从我自己的角度来说，我觉得也很奇怪，因为你明明就是你可以损失的那个风险耐受度其实是比人家强的，所以你没有必要把全部的资金全部压在大盘，你可能可以把一点点的资金抽放在一些报酬率可能很报酬率高，但是下档风险可能也是有限的一个地方。当然说它可能成功率不是那么高啦，比如说二十趴，可能你投的资金会不见。但是可能哦，啊不对，八十趴你可能投资金会不见，但是二十趴你可能可以创造两到三倍的利润的话，我觉得这个就是可以试试看啊。那那对我来说 ，Google 那个时候的决策其实就有点类似这个道理，就是他明明有更多的资源可以去专注在开发这件事情上面，可是他。在那一篇文章所显示出来，其实是他宁愿将这些钱全部拿去做一些相对来说比较稳定，但可以快速上转的一些东西。就我自己而言，其实我会觉得那个时候这样子做不是一个很好的做法、啊。那当然，其实这是我个人意见。那我并我因为我没有在 Google 工作过，所以我也不知道 Google 那个时候内部的状况是怎么样。那我看的其实就是文章啦。那文章。它上面这样写，其实我就会从那样的资讯去解读这样的事情。那当然，其实呃，还有另外一件事情，就是你在你在公司里面，你担任要角，你没有站在那个角色里面，其实你是很难去体会那个心境的。就像以前我曾经遇过一个一个算是一个呃一个事情吧，就是。曾经有一间创业公司，然后他在走到一定程度的时候，其实在，在在一开始创业的时候，其实大家都知道，哎、欸，你今天做得好，你就是应该要继续往，就是钱要继续往下投，然后去想办法滚，就是想办法去投资，然后想办法去滚出更高的、更高的获利出来。就比如说，因为因为你今天创业公司，你本来就是资金本来就少嘛，所以你就是。你没有办法去等待一个稳定的结果，因为因为你在做创意，你本来就是会有一定几率性，那你就是应该把你的钱尽可能的去利用到去做出下一个成果出来，因为你本来就要赌嘛，你你钱留在自己身上，其实对你来说不一定能够，你不一定能够创造出更多的获利，你懂我为什么？其实你把这东西放在比如说某一些东西预算里面，然后尽可能希望可以透过那一些呃。做那些事情，然后让你自己的公司的价值在网上更一步提升嘛？因为你单纯拿钱，其实那个钱其实并不一定有办法去让你的公司的评价变高。因为，因为我们在做创业，其实它就是一种杠杆嘛。你拿别人的钱，你的目的其实就是想办法帮你自己的公司的那个价值再往上推嘛。你单纯的去持有现金，其实并不一定有办法去提升这个公司的价值。因为我们在做，就是在做创业公司的时候，你基本上就是希望是可以十倍、百倍这样一路翻上去。你，你今天拿现金，现金的价值其实是固定的，甚至还会缩水。但是在当当你是你。那一个决策的人的时候，你可能就会不是很敢去做这件事情。那当然，不要误会，我并不是说你的钱，基本上公司的钱就一定要花下去，而是说我自己觉得那是一种心态的问题啦。就是你今天在需要去用力投资自己这间公司，然后创造出更更大价值的时候，如果你却步了，那对你而言，就是对这间公司而言，其实是一件不是很好的事情，因为公司。不去做呃投资的话，它其实它价值就锁完了边。假设你是一千万现金的话，那你的价值就是一千万。可是如果你能够拿这一千万去放在比如说研发，或者说放在某一些什么宣传、公关的上面，然后你是有机会将你的公司的品牌，或者说你公司的产品提升出更高的 l a b e l 我自己觉得，嗯、呃，在做创业，其实你你你在做事情，其实就是这样。就是想办法把现有的资金，然后想办法去滚出更高的价值，而不是将那个钱锁在你自己的那个手里面。当然，那个东西是会根据你不同的状况而定啊。比如说，假设现在市况不是很好，那其实你可能就要多一些现金，然后杠杆要拉低。但是假设市况其实是还 OK 的话，其实你的目的应该是想办法用现在现有资源去滚出更多、更多可能的获利出来。我觉得这个才是你今天在做做创业的时候一个比较正确的想法。但是问题是这样子的想法，这是理论上的。你今天当你是一个真的在实做这样子的人的时候，你就不一定敢这么做。就是讲起来都比较简单呐、啊，做起来其实是没有那么简单的。但不管怎么样，从一个旁观者的角度来说，对我来说，那个时候就会觉得，其实 Google 这样子的做法会让自己的那种嗯进步的幅度慢慢的去缩减。呃，这个是我对于 Google 在这件事情上会比较呃没有那么看好的原因。但除此之外，其实它具有很多的优势，比如说它自己本身的 TPU， 然后它自己。现在 TensorFlow 基本上也是在整个 framework 的市占里面算是数一数二的。我觉得光这两个，其实它在与 deep learning 的推广上，其实都是一个蛮大的那个助力。但是 OpenAI 其实也不遑多让啦，因为 OpenAI 它里面有一些 reinforcement learning 的 framework， 像 Gym 啊，然后它自己本身有出，就是跟 Python 也有去做一些 example 出来。我觉得在尤其在 reinforcement learning 这一块，其实 OpenAI 它的那个。扩展的势力可以说是相当的，嗯，相当厉害了。因为他应该是早期第一个将 reinforcement learning 的 environment 把它做出一个 GitHub wrapper， 然后让大家变成一个公用圈里的标准的一个组织。从这一件角度来说的话，我觉得他做的这些东西会比 Google 来的更有影响力，尤其是在 reinforcement learning 上面。然后刚刚讲到 TPU， 我觉得。嗯，在圈里的很多时候啊，如果你有在就是有听过我以前的集数，甚至上古以前我在聊那种 machine learning deep learning 的集数的话，你就会会知道我其实抱持的一个概念就是，很多 data science 的工作，或者说 data science 的专案，其实是非常的吃软硬整合的。比如说，它的软硬整合包，括你的 machine learning 演算法。然后包含软体、韧体，就是所谓的就是 framework 跟 driver 这一段，然后还有硬体，就是所谓的晶片，以及其他其他的四不器的那种整合这一段。嗯，甚至我会觉得，其实很多 application 到最后都会自己出自己的晶片，比如说像那种 language model， 它可能就会有进化到有自己。language model 适合的晶片，然后 image process 可能就会 image process 的晶片。那这个原因是因为你虽然说它都是 deep learning， 可是它运算的模式跟侧重它所需要的呃运算的那种比重是不太一样的。像以以那个 image process 来说的话，很多时候它会吃 convolution 的这个运算，但是在那个 language model 的时候，其实早期它可能会用像 LSTM 或者说像一些 RNN 之类的。那它应用的，它就是整个计算的那个比重，可能就不一定完全是 matrix m u l t i p i c a t i o n 或者说 convolution 这样子的东西。它可能就会变成其他的运算会比较吃重。那呃，像呃像以 GPU 来说的话，它其实很大幅程度上，它就是符合 matrix m u l t i p i c a t i o n 的一个。主要运算的部分，所以它在做那种影像识别的计算，其实会非常快。但是它适不适合做在 language model， 那就可能就不太一定。当然，适用上它一它可基本上，我们透过 compiler 跟透过那种 framework 的力量，它也是有办法在 GPU 上面去做运作。但是,是不是最好就不一定。那是不是最好这件事情，就会牵扯到我所要讲的事情，就是软硬整合中的硬体。因为我们之所以会用 GPU， 就是因为，嗯，一样的 m a s u r e multiplication 在 CPU 里面运算，它在大量的 m a s u r e multiplication 运算的这个 case 上，它训,训这个计算的效率就会比 GPU 来的相对来说没有那么好，因为在 GPU 上面它可以同时间去运算很多 m a s u r e multiplication， 但这件事情在 CPU 上是相对来说没有那么。没有那么容易达到，那这那这就是为什么目前来说 ，M E D I a G P U 可以放在很多不同的那种 Deep Learning 的 Framework 上面去跑，包含很多那种呃科学模拟运算，其实大部分也都会希望采用 G P U 去运算会比较快。最主要的原因其实就就其实是在这边，那。同理可证，假设今天因为我的 measurement location 在 GPU 上面跑会比 CPU 来得快的话，那是不是有机会我在 language model 里面最大的运算量，它可能在 GPU 上面跑其实是会比其他的晶片来的跑跑的比较慢？我觉得是有机会的。那这个也跟比如说像那种你今天做那个影像处理，跟你今天用音频处理，你拿到的 ASIC 其实是不一定是一样的。因为它里面计算的方法也不太一样。那这个东西，假设今天 language model 它需求量真的很强的时候，是不是有机会会做出一些呃专门去辅于、专门去 for 那种 language model 里面去运算的一些晶片？我我个人觉得是会有机会的、啊。那这个也是我一直以来保持的一个看法，就是我自己觉得。呃，很多 data science 的专案到最后，它会变成某一类型的计算，会用某一类型的 driver 跟某一类型的晶片，它就会变成 case by case 去看，而不会用一个很通用的，比如像 g p GPU 去做一个全部都用 g p GPU 来运算。啊，这件事情其实就会让整个目前的 CPU 啊，目前的晶片市场就会变得更有趣。然后，其实它也会对于另外一个。很重要的领域产生影响，那就是砍牌了。因为在这个间接过程之中，其实砍牌了会扮演一个蛮重要的角色。那、啊、当然，其实这些东西，呃，其实，在两三年前该布局的公司早就已经在布局了。呃，我记得我最初意识到这件事情，大概是在 TVM 的时候，就是那个应该是 Amazon 那个那个叫陈天奇。他们做一个 framework 叫做叫做什么 TBM， 呃，对，应该是 TBM。那那个时候他们其实就很大程度的利用了 LVM 的功能，然后将各种不同的 language model 转成各种不同的 IR， 然后 for 各种不同的的那种硬体。所以那个时候就会有就已经有蛮多那种 compiler 的那种专案横空出世。那包含台湾其实也有啦，就是那个。呃，那间公司叫做 Sky Miser， 他们其实有在做类似的事情。他们呃也是做砍派的，然后去将各种不同的 AI 的模型，然后转成各种不同的 target 的的运算的硬体的所吃的一些呃 machine code。反正我自己是对于这部分的发展就会呃觉得蛮有趣的啦，就是未来会发展，其实我自己也在慢慢的观察啦。但我自己觉得，当一个领域它真的走到有一定的产值的时候，其实应该就会发生我刚刚讲的事情，因为你会发现，其实你全部都去 PU 算，其实它不见得是一个最好的选择。但是反过来说，你今天全部都全部不同的 Deep Learning d e e Learning 的子领域全部都开自己的晶片，其实也是不是很合理的一件事情。最重要的原因就是因为开晶片其实会有成本。因为你在开不同的晶片，你可能还要投产、要试片，然后甚至你最后要生产，虽然这些东西都是有成本的。假设你今天这个 model 它的那种呃市场的预期报酬，其实在不大的状况下其实是不划算的。那到底怎么样做才才划算？这就是我们接下来可以去观察一个事情。呃，讲了这么多，我们先来快速的去回顾一下目前那种。呃，区块链市场的状况，目前来说，我自己觉得就是，其实大概从一月初到现在，我自己会觉得，目前来说就是一个，算是都停留在同一个区间啦。那嗯，你说会往下还是会往上？其实我自己也不知道。但是呃，我自己的概念其实大概都是，反正我如果看好就是区块链的发展的话，其实我就是不断的去。在这个部分去做一些加码的动作，嗯，讲完了，因为说说实话啦，就是呃，目前的状况，其实在市场上来说，我觉得，嗯，就是大家稳定的在发展，然后就是开发开发，然后那个呃研究研究，所以我觉得是一个，因为我自己都偏向比较乐观啦，那呃，我我自己也基本上在这个节目上，我也大概是。就是表明的，其实我自己就是一个非常看多一个人，所以我只能说，在目前状况下，他要继续开发的话，呃，我就会，我就还是会持续看好。那呃，原因其实就跟我在看那种 AI 的方式其实是有点像的，就像我一开始说的，其实，呃，从我自己的角度来说，这十年来 ，machine learning 的发展其实。并没有太大的，就是他每一年其实进步的幅度都差不多，他其实并没有说哪一年突然间就突飞猛进，其实其其实并没有，其实他就是慢慢的、稳定的、不断的在发展。啊啊，至于到底为什么突然间感觉好像大家评价都变了，因为因为我我我觉很讽刺的就是就是你在。呃，比如说，不要说很久啦，一年前就好。一年前，基本上大家对于 AI 的看法不是这个样子的，其实就是啊，这个东西就是在骗钱啊，这个东西就是一个泡泡啊什么的。那在这两三个月之内，其实评评价突然间一瞬间就是整个就是改变了。那嗯，我自己是觉得蛮讽刺的、啊，因为对我来说，我会觉得它其实每一年进步的幅度都一样。那当然。嗯，我并不是要去抨击说这些人就是就就就是呃呃，就是会见风转舵啊，或者说会改口气。其实不是这样的，其实我很能够理解一般人在于看，就是在看待 AI， 就是或者说 machine learning 发展的这个状况。因为对于一般人来说，其实他们看的是我能不能用。那这一点我觉得是没有什么好否认的、啊，因为对于。你是使用者还是你是投资者来说，其实都一样。我今天不能用的东西，我就当它是一个没有用的东西。但对我来说，因为我本身有一大部分的比例是一个开发者，所以对我来说，我就会觉得其实它就是不断的在做往前的开发。所以我会觉得它一直以来都是呃一个蛮有蛮有前瞻的一个一个呃一个领域。那这一点呢，目前来说，我在于。区块链的看法其实也是这样子的，我自己还是觉得，其实 black chain 其实是蛮有机会的，只是说它可能就跟 AI 一样，它需要一个瞬间改变的的的,的催化剂。那至于这个催化剂什么时候出现，其实我不知道。所以，嗯，我自己的做法大概就会是，我就慢慢的去布局，慢慢的去买这样。那呃，当然有些时候其实是结果是还不错啦，因为你。基本上留在场上，那以前可能放着的部位，其实它还是有在场上慢慢的去获利。啊，当然你后面就是加的那种，那成本可能就比较高啊，那就没办法，因为呃你在当下可能够拿到能够运用的钱，可能就那么多嘛。啊，当然你也会害怕说你全部丢进去，然后突然间来一个崩点，然、啊、你没有钱加嘛，啊，你就会觉得就很干。啊，所以其实，在两相平衡之下，其实你能做，大概也就只有这样。所以总结来说，我对于债券目前市场的看法，其实还不错啦。反正就是它现在缩跌，好像也还好啊。涨，我我也不预期它会慢再继续涨上去的啊。反正就是，反正就是做该做的事情，这样。好，那呃，今天大概就讲到这边吧。那嗯。就是这个节目大概它的主要走向，其实我自己觉得还是会与区块链的专案会维就是维持一个走向啦，可是就我就我自己对于软体专案的一个看法来说，我会觉得到最后所有的软体的专案，其实他们市场其实都会互相影响。我们不难发现，或者说其实已经有发现很多区块链专案到最后会套上一些 AI 的东西，这样啊，当然其实我大概可以很有把握说，其实百分之七八十以上大概都不太可能会成功，原因是因为这个东西这两边同时间有办法做的人其实是真的蛮少的啊，坦白说是这样。然后目前来说 ，machine learning 跟 AI 它的交集点在。运算上其实是有的，但是呢，你说在商转上有没有？我觉得呃比较少，真的是比较少。所以就是这个这个东西，我也没办法给一些什么评论。反正我只能说，就大家小心呐。但我自己对于这种专案的看法呢，其实都是一个呃会比较小心的，因为我自己两边我都有在做一些开发，所以我很清楚就是。嗯，同时间有办法兼具这两个部分能力的人，其实是蛮少的啊。坦白说，是真的蛮少的。因为 Deep Learning 本身，它，嗯，虽然说现在工具很多，所以让整个学习门槛降低，但是它真正的学习门槛是在于资本，也就是说，你今天要有能力去搞到一些 GPU 运算资源，然后同时间你还有能力去。了解论文上面写的东西，你才有办法真的去跑出一些，就开始跑一些实验。那这些东西，我相信对于大部分的创业公司来说，其实都是一个不小的门槛。那区块链这个部分呢，虽然说它的门槛没有像刚刚那么高，但是它它的门槛在于说，嗯，区块链的开发在 decentralized 开发上，其实跟 centralized 开发其实是。呃，虽然说它一定有雷同的地方，但是不同的地方也是蛮多的，所以你同时间又要花时间在 blockchain 上面，同时间又要花时间在 AI 上面，我觉得相对来说是比较没有那么的，呃，就是比较没有那么现实啊。啊，当然你，你你说，呃，我为什么我，呃，虽然说我我这样讲好像有人在吹牛啊，但。但但以我自己的话，我自己虽然说两边都有办法开发，但是事实上我自己是，呃，平常心讲，我自己占比较多的时间是在 machine learning 上面，因为那个毕竟是跟我的工作是有关的。那 blockchain 这个部分呢，其实我真的就是挑某一些部分去去开发，其他部分其实我也不能说完全的非常了解，我一定是比专注在完全专注在 blockchain 上面开发的人。了解的还要来的少，这是一定的。因为 blockchain 它不同的链开发的东西其实都不太一样。比如说你在 ETH 开发的东西，跟 s o r a n a 开发的东西，跟 Cosmos 开发的东西，跟 ABS 开发的东西，跟 p o l k d a 开发的东西，跟 Cardano 开发的东西，其实，嗯，我觉得你概念上可能差不多啦。可是你说这些东西要完全移植，我觉得，我觉得难度是不小的。因为很多那种语言呢、啊，还包含它以外嘛，其实都不太一样，所以，嗯、呃，所以这我自己在 blockchain 这个部分呢，其实就是挑某一个部分去去做开发。我自己有兴趣的部分，我去做开发。按、啊、你说，其他的部分我到底了不了解？我只能说，我大概知道他在干嘛。但是你说我非常了解嘛，我自己也不敢这么说。所以，嗯，我自己觉得，同时间你要去做两个东西，其实是蛮有一定门槛的啦。然后，另外一个另外一个点就是说，其实事实上我自己是花很多时间在做城市开发这件事情上，就是不论我自己工作也好，我自己就是没有在工作私底下的时间也好，其实我就是花蛮多时间在研究城市这个东西，嗯。就我自己的经验来说，呃，会花这么多时间研究的其实真的不多，所以这就是为什么我会说，假设今天今天要去算说同时间会 AI 跟 Back Chain 的比例有多少，我自己会偏向于是比较少的，因为那真的没有那么容易。OK， 那我们今天讲讲到这边，那我们下次见，拜拜。